1: Pasaron ocho minutos de las 15 horas y ya están aquí con nosotros los pastores Miguel y Lorena Benítez en el bloque Justo a Tiempo. ¿Cómo están, queridos pastores? Bienvenidos.
2: Un a y
1: llegamos Justo a Tiempo. ¿no? Sí, justo tiempo para poder hablar sobre un tema que ya mucha gente ya envió sus mensajes también sobre el desierto, ¿verdad? Eh, decía una frase de Alex Campos uh -huh. en un concierto en Miami en el año 2006. Eh, un lugar donde todos los cristianos sí o sí pasamos es el desierto, decía. Uh, justamente hay, hay una parte de que, que vamos a tocar también,
0: que hay dos opciones para ir en el desierto. Uh -huh. Hay veces que Dios te lleva. Y hay veces que hay que ir voluntariamente a, mm. a buscar el rostro de Dios. Mm. Entonces, estaba pensando, y eso le pregunta a la audiencia, ¿qué conviene más? ¿Cuando Dios te lleva o cuando ya te das cuenta que, que estás pasando por un tiempo de penumbra y es bueno ir a estar a solas con Dios un tiempo?
2: Sí, es el día a día. Y como bien decía esa frase Fabiana, yo creo que todos, en mayor o menor medida, pasamos por un desierto mm -hmm. Pero hay que mirar el lado bueno, Fabiana.
1: Claro. Es un
2: lugar de fortaleza, sí. es un lugar de aprendizaje, es un lugar de reflexión, mm -hmm. quizás es un lugar incómodo, pero como bien decíamos, y creo que de eso estamos de acuerdo en la mesa, es que todo creyente debe de pasar por ese desierto para ser probado. Así mismo.
0: Bueno, para empezar, quiero hacer una intro. Me dice el pastor, ¿qué vamos a hablar en la radio? Y realmente eh, como, como, como matrimonio y en este tiempo estábamos analizando que cada uno de nosotros pasó por varios desiertos en, uh -huh. en nuestras vidas. Acá estamos gente, no, no es para morir, no es para realmente fortalecernos en Cristo. Pero este fue un tiempo donde realmente nosotros estuvimos en un desierto un poco más, tipo con tormenta de arena y
1: <risa>
0: Entraba todo en tu ojo, ¿verdad? Sí. te hacía llorar Entonces, y era así, eh, empezamos a, a reflexionar con el pastor de Que vivimos varios desiertos y desiertos fuertísimos Pero como este era así como un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces le dije al pastor Migue Que realmente eh, también tuvimos un tiempo de, de apartarnos eh, uh -huh. de, Y ahí es donde... Realmente pudimos encontrar nuevamente el refrigerio que Dios nos da, ¿verdad?, de fortalecernos. Y dije, mucha gente est eh, que estuve hablando fue realmente, eh, ¿cómo te voy a decir?, direccionada por Dios en este tiempo de Semana Santa. O sea, más allá de, de, de un tiempo de, de esparcimiento, creo que mucha gente también en ese momento de quietud o salir del, del trajín del día a día pudo encontrarse con el Señor pudo ser guiado por Dios, entonces la resurrección llegó para muchos corazones mm. y también para poder reflexionar un poco de verdad cómo estamos, mm. cómo estamos espiritualmente, verdad y creo que más que nada eso es lo que nos llevó a, a hablar de este tema, ¿verdad? porque siempre hablamos del desierto, pero la realidad es que vamos a estar en constantes desiertos de nuestra vida, porque realmente el Señor necesita que
2: nosotros estemos a solas con Él, mm. Sí, y mira Fabiana, por ejemplo, Moisés tenía mucha ira. Él mató a un egipcio, huyó al desierto y él fue tratado en su carácter para luego ser el líder de Israel y liberar al pueblo de esclavitud. También vemos que Jesús fue tentado en el desierto, también asimismo sí mismo eh, David. Entonces, como decimos, atravesamos por un desierto por algunas crisis, muchos solemos pensar de que es un ataque del enemigo mm. otros podemos pensar de que ¿por qué este, estoy con tantas eh, pruebas? esto no es de Dios pero al fin y al cabo hay que tomar las cosas como yo te digo y como les decía también a la audiencia hay que tomar las cosas equilibradamente entender la voluntad de Dios porque muchas veces en ese peregrinaje así como Israel también estuvo ¿verdad? Eh, y eh, nos recuerda mucho también Israel el, el tema del desierto ¿verdad? Eh, muchos dicen que son artimañas eh, diabólicas, otros también hablan de la mala suerte, pero al fin y al cabo todo, absolutamente todo está bajo la soberanía de Dios y bajo su voluntad. Y tenemos que mirar también eh, del lado bueno. Por ejemplo, deuteronomio 8.2 son palabras que hablaba Moisés al pueblo, que Dios mismo le hablaba por medio de Moisés al pueblo. Dice, te acordarás de, de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué, Fabiana? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Por eso es que somos probados muchas veces en el corazón. Así Dios le llevó a Israel al desierto de una manera intencional por un tiempo. Todo era parte de un plan. Lo humilló en el desierto, le dejó con hambre, y la alimentó también con el maná que no conocía, eso dice la palabra Deuteronomio 8.3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con el maná, la comida que no conocías ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿Qué le, ¿qué le quería enseñar Jehová a Israel Fabiana? Le quería enseñar a depender de Dios y no de sus fuerzas a saber que él era su Dios, que él le quitó la esclavitud, que él le dio un plan perfecto para conducir a la tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿qué pasó? Ellos justamente no tomaron, diríamos, eh, la, el direccionamiento mismo de Dios por medio de Moisés, murmuraban, chismentaban, se quejaban, ¿y qué eso hacía? que prolongar al tiempo de poder encontrar esa tierra que Dios le había prometido.
0: Cosa que yo tengo ese mismo versículo, pastor. Ah, mira. Pues. Y en, en esta traducción dice para humillarte y probarte.
2: Sí, correcto. Y
0: dice lo que se traduce como humillarte en el hebreo es aná, que significa llevar un proceso de humildad. Las pruebas no son para humillación, sino más, sino para formar la virtud de la humildad. Muchas veces la prueba que viene como cuando el Señor toca nuestras necesidades básicas, puede ser alimento, comida, trabajo, que todos pasamos por eso. Y en Doctor 83 8, 3 al 4 dice, Y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con hermana que no conocías, ni tus padres habían conocido. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Jehová. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se, ni se hinchó tu piel durante esos 40 años yo veo nomás como que decía imagínate la nube que, que Dios traía por ese mm. pueblo la fidelidad de Dios volviendo al ejemplo que vos decías de murmuraban, se quejaban mm. pero ellos ellos sí salían de esa cobertura iban a ser calcinados por el fuego del desierto mm. o sea por ese sol que calcina iban a ser eh, eh, podían morir congelados Totalmente. porque imagínate que en la noche se formaba una una como un muro de fuego que les calentaba. Después se quejaron del maná, entonces mandó codornices. O sea, realmente nosotros tenemos que entender que más allá de lo que nosotros somos, Dios es mucho más. Mm. Y si Dios quiere formar nuestro corazón, por más doloroso que sea, Dios quiere perfeccionar algo en nosotros. Mm. Y muchas veces somos muy caprichosos en, en no dejarnos formar por Dios. Mm. Ayer estábamos hablando también con las chicas que me que estamos hablando cuando en Santiago decimos que quien debe, quien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y mm. Dios le dará en abundancia. Y una de las chicas dijo algo, también tenemos que pedir sabiduría no solamente para tomar las decisiones, sino para aceptar la voluntad de Dios que no nos gusta.
2: Mm. Es que en, de en Dios, el desierto, wow. sí, la presencia de Dios se hace tan tangible, se revela aquel necesitado, aquel que necesita consuelo, Aquel que necesita fuerzas. Aquel que, que necesita un nuevo comienzo de vida, Fabiana. Muchos cristianos. Muchos. Y yo les digo en serio, esto no tomo por poco. Yo. Cuesta mucho empezar de nuevo. Cuesta. Cuesta cerrar el pasado mm. y empezar de nuevo. Muchísimas personas viven con el pasado en presente y no pueden comenzar una nueva vida, una nueva historia. Entonces tienen temor de entrar en ese proceso o de entrar en el desierto, por llamarlo así. Porque el desierto es el lugar de purificación, pero algo yo te quiero decir en esta tarde que no temas, empezar de nuevo, no vivas de tu pasado, cerrar ese pasado, pedirle a Dios fuerzas para poder cerrar ese pasado y poder empezar. Hay gente que no se anima a tener una relación. Tuve mm. una consejería hace poquito con un joven y él me decía pastor, no quiero, o sea, espectaculares son las hermanas, las amigas, pero tengo un cierto temor pastor de establecer una amistad, o de conocer, de permitirme conocerla a alguien. No para tener nada, pastor, solamente para este esta, eh, ser un amigo, una amiga, ¿verdad? Eh, y me dice, él, ¿y por qué le digo yo? ¿Por qué? y me empieza a contar su historia, ¿verdad? De, de las relaciones pasadas, ¿verdad? Y a medida que voy hablando, o que voy escribiendo, para repente, ¿qué sé yo? Salir a comer algo, a tomar algo, a tomar un helado, caminar un poco, automáticamente como que me da una puntadita en el corazón, me dice, y ahí me trae a memoria toda mi, eh, toda la relación anterior tóxica que tenía me dice, entonces le digo yo ¿y cómo vas a saber? ¿cómo, cómo vas a poder este, superar esto si vos no enfrentas? le dije, el tiempo es un buen aliado pero el tiempo no cura y no sana todo el tiempo te va a ayudar es un proceso, pero tenés que enfrentar tarde o temprano para que justamente puedas saber que no todas las relaciones son iguales y aprender de la relación anterior a no cometer los mismos errores, ¿qué te quiero decir? a no tropezarte con la misma piedra tropezate no hay ningún problema permitite tropezar pero ya que sea con otra piedra no con esa misma piedra
0: pero vos sabes que ahí entra también el temor
2: eh, claro el temor es un temor de, es el del avance
0: obstáculo. y siempre digo la palabra dice nosotros no somos los, los que retrocedemos sino somos los que avanzamos entender eso que realmente Dios Puso, L, puso el Espíritu Santo para que nosotros avancemos. Nosotros no podemos vivir esclavos del temor. Y esos son temores que nosotros realmente tenemos que con temor y todo avanzar. No mm -hmm. digo que no vamos a tener, porque una mentira no tener, Bolero. verdad. <risa> no. Entonces, otra forma también, pastor, de, de enfrentar nuestros miedos y, y muchas veces nuestros errores. A veces erramos el blanco. Nos, erramos el blanco. No vamos, no desviamos. Todos.
2: Chititos? Todos vamos a fallar, Lore. Todos, todos, todos vamos a fallar.
0: Todos fallamos. Pero también muchas veces el desierto el Señor usa para disciplinarnos. Mm. Tipo, eh, estás errando el blanco, te estás yendo nada por un camino que no te va a favorecer. Mm. Porque dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. Porque no tienen pues, ese discernimiento todavía, no tienen desarrollado esa voz de Dios. Entonces, muchas veces Dios nos lleva al desierto para disciplinarnos, para formarnos, ¿verdad? Mm. Y en Deuteronomio 8.5 dice, por tanto, debes comprender en el corazón que Jehová tu Dios te estaba disciplinando, así como el hombre disciplina a su hijo. Yo siempre digo, porque la palabra también dice que cuando Dios no disciplina, somos bastardos, ¿verdad? Mm. Y no da gusto cuando Dios te disciplina. Yo no sé, Fabi, Pastor Migue, si ya vivieron... La disciplina de Dios, yo ya lo viví y realmente eh, Dios me libre. Porque en serio es muy, es muy fuerte cuando Dios como papá te disciplina, ¿verdad?
1: Mm.
0: Y se, sentís también mucha humillación, ¿verdad? Pero mm. el corazón pues debe ser calibrado siempre. Porque si no, el, el corazón también es un poco jactancioso. Y depende de los temperamentos, también somos más jactanciosas, ¿verdad? Y Pedro, por ejemplo, decía que era, se jactaba siempre. ¡Ay, señor! No voy a permitir que me laves los pies, lavan el cuerpo,
2: mm -hmm. Era
0: siempre lo más, y es más sanguíneo polera, ¿verdad? Entonces, y a veces nos jactamos nosotros, ¿verdad? Entonces la disciplina no, no debemos verla como un castigo, más bien mm -hmm. es un entrenamiento. La disciplina que tiene un atleta, muchos atletas se privan de salir de ciertas comidas porque no favorece al entrenamiento para lo que Él quiere, la meta que Él quiere, ¿verdad? La disciplina y el entrenamiento nos lleva a aprender a vivir en el orden de Dios para que tengamos bendición en el orden, siempre hay bendición, pero no solo es importante recibir la bendición, sino también debemos aprender cómo mantenerla, muchas veces tenemos la gracia de Dios y Dios nos bendice pero dice la palabra que nosotros tenemos que ser buenos, que Administradores de la gracia de Dios porque así como Dios te da lo que Dios te da, el único que te puede quitar es Dios. Mm. Pero Dios muchas veces te, te quita también. Mm. Porque no somos administradores, buenos administradores de esa gracia.
2: Mm. Sí, es un, el desierto, por ejemplo, es un paraje solitario y silencioso. Por eso yo decía que es un lugar de, de reflexión. También esto es importante saber, Fabiana, no importa que tengas muchos años de creyente o pocos años, mm -hmm. que te consideres maduro o e inmaduro, todos... Pasamos por un desierto. Eh, no importa cuántos años vos lleves en el uh -huh. camino del Señor, es irreversible. Todos tenemos que pasar por el desierto. Ahora, importante es saber eh, por qué estamos en este lugar, Fabiana. Uh -huh. ¿Por qué estamos en el desierto o cuando sabemos que estamos en este lugar de formación? Cuando nos sentimos solo abandonados y vacíos. Uh -huh. Periodos en la vida de sequedad espiritual, donde te sentís estancado. ¿verdad? entonces por alguna razón dejamos de ser sensibles a lo espiritual y ya no nos da gana de orar por alguna razón ya no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas y es como que estamos así en un, en un estancamiento espiritual cuando vemos las imperfecciones en todo lo demás y no en las nuestras cuando nos creemos mejores y empezamos a hablar de la gente cuando murmuramos, criticamos, son características de Israel cuando sentimos improductividad en nuestra vida espiritual y no estamos dando un fruto espiritual. O sea, sabemos que podemos dar más, pero no lo estamos dando.
0: Qué difícil. Sí. Mm. Otra, otra parte en el desierto también eh, tiene que ver con eh, consecuencias directas con nuestra desobediencia. Y mm. acá me encanta esta parte porque habla de la mujer de Oseas. Si ustedes saben la historia, el profeta Osea se casó con una prostituta. Dios le pidió que se case una... Esto es lo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para representaba el pueblo de Israel, que era tan infiel, tan infiel, ¿verdad? Y la, la voz de Dios en, en el amor del profeta, ¿verdad? Y cómo, cómo Dios... Y yo solo, hay un versículo que le, siempre le digo a las esposas, ¿verdad? Que decía que Osea clamaba a Dios y pedía que Dios ponga vallados, saetas. Para que él, su esposa no llegue a sus amantes mm. y le resguardaba a él porque la esposa en su, como era una mujer infiel y no era creyente no, 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 no le tenía evidentemente no tenía ni un ápice de, de cordura quería irse junto a sus amantes tenía esa necesidad y eso tiene que ver mucho con nuestra carnalidad mm. con, con nuestros deseos como yo siempre le digo a las chicas el pecado nunca va a tener apariencia de malo o si no con nadie va a caer Evidentemente mm. hay pecados Que tienen una apariencia de piedad Y no estoy hablando de la parte inmoral Estoy hablando del chisme, la murmuración, la queja mm. El como vos dijiste recién El sentirnos superiores Eso es jactancia, eso es pecado mm. Es altivez de corazón Muchas veces nosotros nos vamos todos por el lado muy moral mm. Y realmente Yo creo que sí somos débiles no, no no quiero ni jactarme, Dios nos guarde ¿verdad? Pero para el, para el cristiano La parte moral está crucificada en Cristo Cristo creo que lo primero que hace alabarnos es la parte moral, pero la parte interna de nuestro corazón, las inmundicias y profundidades del corazón, tiene que ver con Dios y con lo que Él sabe de mí, que mm. sabe más de lo que yo sé de mí,
1: mm.
0: y es, eso es lo que nosotros tenemos que, que tratar, y Dios nos lleva al desierto muchas veces para también mostrarnos esas inmundicias, esa malicia de nuestro corazón. Que nosotros tenemos que renunciar
1: mm.
0: y solamente se da por medio de estar de sentir ¿no? me, me decía decía el pastor
1: solo abandonar
0: te, te sentí sola yo no sé si si hace poco al, alguien de la audiencia experimentó mm. hay una soledad que decir sí me siento sola sabes que está el señor vos orás y le sentí al señor pero pueden estar miles de personas a tu alrededor pero hay una situación una sensación de soledad tan profunda Mm. y realmente, pero Dios nos tiene que llevar ahí para no sentirnos mal pero qué pasa a nosotras las mujeres Fabi de pretotal ya,
1: mm. nadie
0: me quiere todos me odian, me comer un gusanito ni una de mis amigas lo está no están mis pastores mm. ya entramos en un lamento boliviano fatal no está Dios mm. y entender, lo digo desde mi desierto gente, entender que Dios es suficiente muchas veces cuesta y cuanto más nosotros nos rindamos van a ser vamos a hacer más, más vamos a redimir más el tiempo para poder salir de ese periodo mm. y no salimos porque no nos rendimos
2: no, y hay veces que de repente también ponemos la mirada en el hombre y decimos no estuvo, nadie eh, estuvo conmigo mal. solo me he quedado, solo me he quedado Totalmente en este momento en difícil, su hueva ya era. Claro. Mm. pero yo entiendo también a aquellas personas porque están en una situación difícil emocional verdad y cuando uno está emocionalmente afectado, es como que la mente está también abrumada y no tiene, o sea, de repente la salida está ahí, entender que si estás pasando por ese proceso y si Dios permitió eso, así como Dios permitió, Dios te va a dar la salida, mm. pero la parte, diríamos, el embote, embotamiento mental, mm. eso hace de que no podamos nosotros ver eh, y estar en nuestra circunstancia emocionalmente mal, entonces eso hace que no podamos ver, ni percibir el direccionamiento que tiene el Espíritu, por pues la palabra de Dios, pues, dice los hijos de Dios son guiados por medio del Espíritu de Dios y así como Dios te ha metido Dios te va a quitar, pero lo cierto lo concreto es que el desierto es un lugar de aprendizaje entonces, ¿qué aprendemos en el desierto? que la presencia de Dios está a nuestro lado, aún en esa situación difícil que vos estás, Dios siempre está contigo, ¿verdad? Tu dependencia siempre está hacia, qué sé yo, hacia tu líder hacia tu pastor, consejero, amigo, amiga porque hay veces que también los amigos te dan la espalda, ¿verdad? ¿Eh? Pero Dios está en su también, también. Dios propicia
1: Fabi. también. Claro, Correcto.
2: O sea,
0: hay, por ejemplo, ahora, nosotros estábamos en nuestro desierto, pero capaz que Fabi estaba también en un desierto. Capaz que
1: otros amigos nuestros estaban.
2: Pero
0: Entonces, nosotros pensamos
1: que, primero en lo malo. Pues. Sí.
2: Y
0: claro. Y sí. en
1: que todo, y que merecemos que todo esté alrededor nuestro. Como todo dice nuestra pastora
0: pastoral y no somos ni víctimas. Pero ahí, a esa parte lo ahí queremos, se
2: apodera ¿sí? el espíritu de Aishin Yarang. Y por eso uh -huh.
0: tenemos que salir de ese estado de víctima. No uh -huh. somos víctimas. A mí me encanta lo de ella. Repetí conmigo: no somos víctimas y más si queremos ser
2: víctimas. Uh -huh. Nosotros las mujeres, pastor, ustedes son unos cambian? No, nosotros ¿sabes? somos mucho más prácticos. Las mujeres son complejas, no sé, no sé. Eso
1: yo no sé. Pastor, mira, pues, me encantó esta definición de este artículo que leí también bueno. antes del programa. Dice: ¿Qué, ¿qué es el desierto? Uh -huh. Tal como sucedió al pueblo de Israel Al salir de la esclavitud de Egipto es una etapa de nuestra vida donde pasamos por un proceso de cambio, de transformación, de adaptación y de liberación. Wow. Porque ellos se estaban adaptando a la nueva vida que iban a tener, ¿verdad? Y quitarles. sacar de claro. la, los pensamientos que ellos tenían, las estructuras que tenían y así vivir libres, ¿verdad? Por eso me gustó que dice de adaptación y liberación. Qué lindo.
2: Qué lindo. Aquí, Sinceramente, muy, muy buen artículo. Y por eso, justamente, yo decía, Fabiana, pues hay veces ah. que el hombre pone su confianza en el hombre o le o quiere una cierta dependencia del hombre mm. sin embargo todos estos hombres de Dios que tenían las mismas luchas que nosotros también falibles mm. por ejemplo estuvo con Moisés 40 años en el peregrinaje por el desierto y con el pueblo de israel estuvo con Juan el Bautista mm. en el desierto Juan fue criado en el desierto estuvo con Jesús cuando fue tentado en el desierto con Felipe Felipe estaba viviendo prácticamente él, en su proceso eh, ministerial un tiempo de ayudamiento un tiempo muy especial donde eh, las señales le seguían a este diácono y de, estaba en Jerusalén él y de un día para otro hasta en el desierto con la misión de bautizar la gente de Nuco que se, que se cruzaba ¿verdad? también estuvo con David, yo me imagino que Felipe se habrá preguntado Señor ¿qué hice para yo estar aquí? Mm. Señor ¿por qué me enviaste en este desierto? estaba viendo un avivamiento en Jerusalén Señor y me trae acá, ahora ¿por qué le llevo ahí? le llevo con un propósito ¿Cuál era el propósito? Bautizarla a este en nuco, ¿verdad? Eh, también David estuvo con el desierto con varios hombres y mujeres que dice la Biblia que se dejaron formar por Dios. Entonces ahí podemos ver que hay un propósito, hay mm. un propósito en el desierto. Amén.
0: Y no, yo tengo algo para cerrar, que es el desierto voluntario mm. o el desierto de penitencia. Mm. <ríe> que hay dos tipos de desierto, ¿verdad? la prueba de, dice, las pruebas de la vida que nos llevan al desierto para aprender lo que debemos aprender como fue la esposa de Oseas dice, ya que, sea, ya que sea que vayamos voluntariamente al desierto a la soledad, al silencio para buscar la voz de Dios, la mejor forma de ir al desierto es voluntariamente y dice en 2 Corintios 4, 17 al 18 dice pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y es para que realmente nosotros crezcamos a otro nivel. Qué lindo. Que am
2: amemos también el desierto. Fabi, no sé si en la, en la audiencia comentó Mucha algo Mucha
1: gente envió mensajes mm. No vamos a poder leer claro, todo, pero claro. voy a leer Algunos, acá para dice, un poco la Buenas audiencia. tardes, está súper lindo Lo que están hablando, dice acá Después, buenas tardes Queridos pastores y Fabi, qué buen tema, qué mucho aprendo con todo lo que están hablando, dice. Bendiciones Arnaldo. Después Saludos. acá dice, gloria a Dios por cada desierto que se nos presenta. Sí? Porque gracias a que nos llama a estar en su presencia y a depender solo en él, es que ganamos los galardones de cada batalla debilidad ganada dice Dios nos ayude dice acá esta oyente acá dice la palabra de Dios nos enseña que sin desierto no hay tierra prometida Israel pasó por el desierto para pasar a su tierra prometida Jesús fue al desierto para prepararse para su ministerio dice Cierto. Acá. buenas tardes queridos pastores y hermanos bendiciones acá dice saludos y bendiciones también buenas tardes para todos bendiciones bueno así va, van saludando a la gente muchos también contaron acá su testimonio que, que, que leí también en el transcurso del programa sí, del desierto sí, sí, y bueno, sí fue bueno, todos salieron victoriosos Amén. Fue, fue un desierto la verdad de proceso de adaptación y de liberación también pastor.
2: correcto, porque el desierto Fabiana es un lugar de transformación mm. no importa si tu desierto se llama económico mm. no importa si tu desierto se llama sentimental de una sí. enfermedad incluso incluso de muerte, miedos falta de decisiones si tu desierto es matrimonial o es una insatisfacción moral, algo que yo te quiero decir en esta tarde que al salir de ahí del desierto serás una mejor persona, Cierto. ¿por qué? porque Dios te va a formar, será más sensible a su voz, saldrás más fuerte espiritualmente saldrás con frutos prudente, humilde Dios te quiere usar Dios quiere formarte por eso que es el desierto, es el lugar de formación, y aún podemos hacer un sinónimo que es de bendición, porque va a producir resultados positivos en nuestras vidas, si reconoces que está atravesando por un desierto espiritual, y no sentís la presencia de Dios, el Señor te llama en esta tarde, y te dice, Venid, dice el Señor, y bebed gratuitamente el agua de la vida, Cristo es la fuente de agua viva, Juan 7:38 dice, el que cree en mí como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva
1: Amén.
2: entonces eso quería transmitirlo un poco a la audiencia porque hay muchos que toman el desierto como un lugar depre <risa> <risa> entonces mirá de otra óptica con otro panorama y salí de ese desierto Tomá en fe esta palabra levantate nuevamente que largo camino te queda y
1: aquí ya
0: no seas o eh, Oseas 2:14, marca que tu Biblia dice: Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué
1: Esperemos que la te voz hable de al Dios. corazón. Flores, ¿Cuánto
2: ¿verdad? tiempo tuvimos en un desierto? Más o menos desde septiembre, septiembre a agosto ahí. del año pasado. Septiembre. Y septiembre. estamos viendo la salida. Sí, mm.
0: y recién ahora. El señor Pero no, todavía está... no nos salimos más lindos, gente ¿eh? Eh, Eso
2: es. Todos
1: salimos más lindos del desierto todos salimos Porque salimos transformados por Dios Porque el corazón alegre
0: él. hermosea el rostro, gente Cero cirugía, barato te sale Gózate eh. mm. en
1: el Señor Amén. Bueno, muchísimas gracias Pastores, nos reencontramos el próximo miércoles
2: Saludos a todos saludos,
1: saludos
0: Una conversación amena en el momento ideal de la tarde Justo, justo a, ti. a ti, justo a ti te esperamos en una próxima edición.
1: Justo